2: ¿Qué pasan en ese programa?
1: Desde tarde de tarde de Morondanga. tarde de Morondanga.
4: tarde de Morondanga. Lunes a jueves a las tarde de
1: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tarde de Morondanga. Siempre aquí en FM 89.5, la radio municipal de General Rodríguez, que no sé si será la mejor radio, hay muchas emisoras aquí en Rodríguez. Tampoco es algo relevante, porque qué es mejor, qué es peor son conceptos muy subjetivos, lo que sí puedo asegurar con absoluta convicción es que FM 89.5 es la emisora que más quiere a sus oyentes. Se ha generado con el transcurso del tiempo un vínculo afectivo que se ve reflejado en el ida y vuelta que se produce en todos los programas de FM la radio. Y aquí estamos en tardes de Morondanga, me mira con el ceño fruncido, quien hoy se reincorpora a esta mesa el señor Alejandro Krewski. Buenas Muy buenas tarde. tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo anda don Krewski? Bien, le, bien, le, bien. Le dieron un poco de descanso sí. de, de la febril actividad de la semana.
3: Sí, hoy pude, bueno, dejar ese, ese laurito y dije, bueno, vamos a estar un ratito, por lo menos que he fallado durante dos semanas, la verdad, he tenido que hacer otras cosas. Bueno, pero esto se termina ya, en realidad hay cosas que se terminan hoy, fin de campaña electoral, el día de, ya mañana entramos en la veda, el partido se, se termina de jugar el domingo, y bueno, y el lunes volvemos a la, no digo una normalidad, pero volvemos a, a las funciones a, habituales. A, a seguir
1: ¿no? en la senda. Sí, las funciones
3: habituales que tiene esta labor.
1: Muy bien. Completa este tridente ofensivo, la señora Norma D'Alessandro. ¿A quién le digo cómo estás, Normita?
0: Muy bien, muy bien. <risas> Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Jorge. A toda la audiencia, bienvenida.
1: Muy bien, muy bien He recibido comentarios del programa de ayer Que nos hemos reído mucho Me comentaron y que, era, y que se transmitía Ese buen humor a, bueno. a la audiencia Está bueno Así que está bueno levantar el ánimo En tiempos que son a veces medio difíciles Y estamos aquí Para precisamente hacer eso Compartir algo de alegría Compartir algo de noticias Algo de música Y charlar un poco de todo Señoras y señores, habitualmente tenemos una consigna Y hoy pensaba que es el día de las librerías El día de las librerías, saludo a los amigos de Librería Macondo Que sí. hab habitualmente es allí donde adquiero los libros Y hay un viejo adagio, un proverbio Que dice que hay dos clases de tontos Los que prestan libros y los que los devuelven y hurgando un poco en ese concepto, inspirado tal vez en eso, se me ocurrió preguntar y preguntarnos qué cosas no prestarías o qué cosas no pedirías prestadas. Yo voy a arrancar con algo que a mí me genera cierto rechazo Nunca he ido a jugar al bowling O he ido solo a los lugares donde te permiten usar tu propio calzado Porque había muchas canchas de bowling Donde había ahí una especie de zapatero inmenso Que te daban los zapatos adecuados para la pista Para no maltratar la pista Y siempre me dio cierto recelo Ponerme un calzado que no fuera el mío por ejemplo, los zapatos es algo que no pediría prestado ni prestaría. Y generé una ola de silencio, un tipo sí, antipático, sí. no me quede prestado zapato. Creo que tenía una fiesta el sábado y me iba a pedir los zapatos sí, de los zapatos de taco, pensando. me iba a pedir justo. Sí podía bailar. <risa> claro, justito. Norma, Alejandro, ¿qué cosas no pedirían nunca prestadas o no prestarían? Mm, mm, los dejé pensativos A mí me cuesta
0: mucho eh, Si es para pedir Me cuesta mucho pedir dinero no, me Horrores me cuesta No sé si es por ego O por vergüenza Me cuesta mucho mucho pedir prestado un dinero o sea, sea poco o mucho Pero me cuesta eh, Trato de evitarlo Hasta las últimas consecuencias Si ya no doy más Bueno eh, tengo que bajar un, unos cuantos cambios Y decir, bueno, no me queda otra Pero me cuesta mucho ¿Y qué no prestaría? Y, qué sé yo eh, Las tangas ¿Las qué? Las tangas <risa> <risa> Las colales <risa> eh, No, nah, eso fue un, un No, chulo. no Eso, eso se no fue, se presta Hay
1: gente que le gusta así, el intercambio de, No, de, no de eso ropa. no se presta, no, no yo alguna vez pedí prestado, pero para una colección que tenía. Pero... Ah, bueno, bueno, está bien. No queríamos saber tanto. Creo que no sé si está tan contento de haber regresado. Sí, el, no, el, el programa tomó un sendero que él desconocía. No, ju justo, justo un día que lo no tengo. Re estoy pensando y no tengo respuesta hasta el este momento.
3: Porque, la, digamos, las respuestas eran cosas muy para mí muy obvias, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé. No podemos entrar en la categoría de un cepillo de diente o ropa interior,
0: me
1: parece. No, no, no Tiene que ser otra cosa. Pero usted
0: parece. piensa que lo voy a decir en serio.
1: Libros, no sé. ¿Ve? yo voy, yo voy contra el proverbio. Yo libros presto. Sí, yo
3: también,
0: yo también.
1: Porque tengo la convicción de que salvo uno, digamos, tiene sus preferidos, pero sí. ¿cuántos podéis tener de preferidos?
0: Otra cosa que no se debe prestar, es? la dentadura. <risa>
1: Bueno, también porque se supone que es muy personal. Sí, sí. Pero el libro, una vez que uno lo leyó, debe debe circular. Está sí, bueno sí. que está bueno que Arrancó Norma con su ataque de no, risa. Sí. Hace dos días que está inhalando gas. Hilarante. Lo que me pasa es que no le están prestando las pastillas. ¿Usted dice que no consiguió la última receta? Me parece no, parece que no, no. Compró genérico, diría alguno. No, y vos. Basta de tomar placebos, Norma. Claro, Tome vos. su medicación, por favor. Okay. Y, y vos, que estás del otro lado, ¿sabes que te podés comunicar al 237 4100 895, o bien a la página de Facebook de la radio y allí poner un mensajito indicando qué cosas no prestarías o qué cosas no pedirías prestadas. Eh, eso del de dinero cuesta a veces, ¿no? Pero eh, a veces no hay más remedio también. Uh -huh. Pero ese es incómodo por ahí sí, es pedir muy, dinero es muy incómodo, prestado, ¿no? Incómodo, sí. En general, pedir cosas prestadas es medio incómodo. Ya uno se pone en una situación sí, de. Sí.
0: De, pedir prestado es de, de, Va, Depende de, de la confianza Depende de la persona también sí. Porque hay personas que eh, Viven pidiendo prestado sí. eh, Yo tengo algunos que me desde que nací yo creo que me piden prestado pero bueno esa es otra historia
1: no pero a veces pasa también por la confianza ¿no? De, uh -huh. que, que uno tiene con el otro y depende y... del
3: contexto aparte porque trabajando habitualmente no se presta cosas ¿no? Claro. en una misma oficina sí. por ejemplo cosas o en un ámbito de taller unas cosas esas cosas se prestan pero en el ámbito de trabajo es un ratito es un sí. ratito digamos algo breve. El,
1: el hombre es muy mañoso con su caja de herramientas. Con las herramientas no es mucho. En términos generales, me parece que... tú se regalo todas, si te quiere. ¿eh? Y, y... <risa> <risa> más, o sea, no, no solamente se aprieto, se regalo. Si Usted quiere. dice, con, con todo el cariño para los santiagueños que dicen que son eh, campeones olímpicos de lanzamiento de martillo, pues tiran tira las herramientas lo más lejos posible. Yo
3: le digo, yo siempre dije lo mismo. Para mí... Esa gente que dice que el infierno está acá en la tierra junto con nosotros, es el Easy. El Easy, el cómo se llama el otro, que vende de herramientas y cosas para trabajar. Ese es el infierno en la tierra.
0: Epa, no. bueno, A mí me gustan mucho las herramientas. No sos, de, propias.
1: no sos de reparaciones caseras, así, ¿no? No, no
0: queda más
3: remedio. No la sé, ha he hecho, pero si sí, no queda más remedio.
1: No, no por hobby,
3: ni, no, ni loco. No, ni loco.
0: Para cambiar el foco, eh, llama al electricista. No, no.
3: Cosa, cosas elementales <ríe> hago, pero y si puedo evitarlo. Le pasas por
1: el costado.
3: No, si se puede evitar, lo evito. Digamos, tranquilamente.
1: Bien. Entre las mujeres, la ropa es algo que se presta, ¿no? Habitualmente. A mí mucho no me gusta eso. Ah, ¿no? Pero bueno, sí. Como viene se una puede... amiga y te dice, che, tengo una prestado. fiesta, ¿no tenés algún vestido? Sí, si es una nada? amiga.
0: Y bueno, no. Me dice, mira, no tengo, sí. Sí. Pero no me gusta mucho pedir prestado. Por eso digo, eh, me suelen pedir prestado. Pero me cuesta también decir, che mira, no tengo un evento y quiero ropa. No, me arreglo con lo que tengo yo. Ah, ¿sí? Sí, me cuesta.
3: Muy bien. Tengo hoy, les voy a que ver un poco el ritmo habitual del programa, ¿no? para Después vamos a ampliar seguramente esto. Bueno, pero los rodillenses estamos viendo hoy un par de cortes de, de, de calles. Sí. Una, la avenida hablando de Iboati, que tiene que ver con un accidente que hubo hace un par de meses, por lo menos... Falleció un chico de, que apodado Mansi un accidente de moto contra una camioneta Y acá en la comisaría, hace minutos por lo menos, no sé si siguen estando Bueno, está la, la familia de Santiago, un chico que es de Moreno Pero que vino a la fiesta que en Rodríguez y se terminó herido por un arma blanca Aparentemente, después de, no se sé sabe cómo, pero eran todos todos habían estado en la misma pues detrás se dijo que era un robo pero ahora se sabe que no, la misma madre está diciendo que en realidad los atacantes estaban en la misma fiesta que estaba él y que esto fue la salida. Bueno, están pidiendo también avances en las causas. Bueno, estas cortes estamos viendo en este momento en General Rodríguez, uno acá enfrente de la comisaría, o sea que corta la calle 2 de Abril, la avenida España, y el otro estaba cortando sí. Bernardo Yrigoyen a la altura del supermercado Día. Venimos con ese tema, tenemos algún audio después para pasar también, para ampliar un poquito más todo esto, ¿no?
1: Muy bien, te mantenemos al tanto de las últimas novedades Damas y caballeros, es un buen momento para arrancar con nuestra nómina musical Vamos con Loco tu forma de ser, Jorgito
7: Estrellas en la noche De la mediocridad ah, ah, ah.
8: Terapia, yo voy a terapia hace muchos años Le cuento estas cosas, mi terapeuta me dice Bueno, pero tenés que ver, vos por ahí sos como muy infantil Y yo digo, Mirá,
2: A mí me rebota y a vos te plaza. Estás escuchando TTN. Tarde de
0: Morondanga La
2: realidad Vista con humor
1: En el primer párrafo del Quijote Cervantes dice que el Hidalgo Vivía con una ama Una sobrina Y un mozo de campo y plaza A lo largo de toda la novela Este mozo espera que Cervantes Vuelva a hablar de él Pero al cabo de dos partes 126 capítulos Y más de mil páginas La novela concluye y del mozo de campo y plaza, Cervantes no agrega una palabra más. La crueldad de Cervantes. Marco de Nevi. Estamos compartiendo Tarde de Morondanga. T m Muy bien, siendo las 18, 17 minutos con 22 grados de temperatura, regresamos aquí a Tardes de Morondanga. TDM para los amigos y para quienes más. Hoy no dedicamos el programa. ¿A quién le podemos dedicar el programa de hoy? Para los que corren todo el día.
0: ¿Eh? Detrás de quién no. sabe cuántas cosas, de, de llegar al trabajo, de poder llegar al banco, de, de llevar a los chicos, de, los que corren, corren, ¿Los corren. Los que
1: viven a este ritmo frenético que impone la actualidad. Muy bien, para ellos va dedicado este programa. Hay dos efemérides muy curiosas hoy A ver, cuénteme. Sí, uno es el día del soltero.
3: ¿Soltero? Sí, y, tam y también es el día del cornudo. Así que... Es mi día. Bueno, por eso digo, no sé, ustedes eligen. No sabía
1: que. El
0: cornudo, mire, nadie se salva, yo creo. Pero hay, hay un dicho, ¿no? La... De
1: no sé qué y los cuernos, nadie está exento. De la
0: muerte y de los cuernos, nadie se salva. Así Pero, es. a ver, eh, yo estoy tranquila que cornuda no soy, estoy soltera nuevamente, según la ley. A usted me corroborará, me dirá Sí o sí o no Después de ciertos años de viudez uno vuelve a ser soltero
1: Ahora Sí, en realidad técnicamente el Estado es viudo
0: Para mí también Pero bueno, pero... según las leyes dicen que uno es soltero otra vez
1: No no, sé. no lo tengo eso tan presente Pero bueno, Así que, bueno De todas mira, maneras está los dos días. Está habilitado <risa> está, sube, está, sube. Está, está habilitado por el libro del pase de No de todas maneras. ¿Qué me importa, ya está Pero más allá de eso hemos hablado del día del soltero una efeméridez, y también de eh, cierto toque de infidelidad con esto de, del día es un, un adjetivo que siempre me resultó desagradable ese ¿cuál? el de cornudo no no le veo no, mucho no, sentido Me parece que también los tiempos cambiaron hay que pero, Aparte, ¿por qué? Sí. Siempre se estigmatiza
0: Al cornudo o a la cornuda Si después de todo es la víctima
1: No sé Si alguien es víctima Y, y alguien es victimario En una relación de pareja donde aparece un tercero No sé si hay, hay Plenas víctimas sí, Pero y, si no
0: está integrado
1: eh, no, no, pero digo, una, es víctima.
0: raro que uno
1: vaya a buscar fuera de su casa lo que tiene en su casa.
0: Hmm, yo no sé si están así. Bueno, ustedes los hombres tienen otra forma
1: de mirar. Los las hombres cosas. solo para. para bueno, no. últimamente. No, bueno, no. Acá se armó. Últimamente, no. Yo me voy a retirar para que. Discutan. El hombre
0: siempre busca la, la poligamia, la mujer no. Bueno, al menos es mi
1: visión. Bueno. Por ahí
0: se puede refutar. Mi visión es esa, la mujer no.
1: No, yo lo que creo es que eh, con el tiempo van cambiando a, a algunas reglas y costumbres eh, respecto del, del concepto este de fidelidad, de pertenencia al otro. Eh, no sé si, si no habría que renovar un poquitito esas ideas.
0: Bueno, que, yo en la próxima pareja voy a hacerles caso. No, está bien
1: no, pero, Voy a ser más abierta No, no sé si hay que ser más abierto, más cerrado Cada uno tiene que vivir la vida como más le gusta Esa es la, la única realidad Pero pero digo, hay conceptos que me parece van quedando medio arcaicos Como este, este adjetivo de, de, de cornudo, cornuda sí, sí, sí. Y aparte que me parece también como meterse en la vida de otro que Cada uno es quien... Para hacer lo que se le canta.
0: Eso es verdad.
3: Bueno, demos saludos a los solteros,
1: entonces. ¿Eh? A los solteros, entonces, se lo dedicamos. No, se lo dedicamos a los solteros, se lo dedicamos a todos. A, a, a los... los cornudos también. A quien quieran, <risa> ¿qué sé yo? Bueno, en lo... realidad es un programa tan amplio. Mire que
0: Rodríguez es, que... es muy grande.
1: <risa> ah, no sé.
0: Usted dice. Hay muchas historias. ¿Sí? No vamos a sacarlo a la luz, por supuesto.
1: Bueno, después apagamos la luces del estudio y me cuenta <risa> oh, sí, sí. Tenemos un informe al respecto
0: Michelle, de 41 años, es una mujer del Reino Unido Que contó al programa Virgin Dyer Del canal internacional TLC Que nunca tuvo relaciones sexuales, según ella Porque se olvidó del tema Y por ahora no tuvo la oportunidad de iniciar una subida sexual Vaya, me olvidé de tener sexo Siento mi virginidad no es tanto una elección como una ocurrencia tardía Reconoció el programa de televisión Para la mujer su virginidad fue como un secreto vergonzoso Que le impidió ganar experiencia en las relaciones de pareja Por eso decidió hacer una fiesta de presentación Para revelarle a sus familiares y amigos Que nunca tuvo relaciones sexuales ¿Por qué? Michelle contó que en su juventud tanto en sus últimos años de secundaria como en la universidad, siempre llevó un estilo de vida diferente al de las jóvenes de su época, ya que era nerd y prefería pasar tiempo con su mamá. Un factor que, según ella, pudo intervenir en que no incidiera, no iniciara, mejor dicho, su vida sexual como otras personas. La primera vez que la mayoría de la gente tiene la oportunidad es en la escuela secundaria y yo era una friki, una nerd, ...y un poco tonta... ...yo no aprendí ese estilo de vida social de la universidad... ...estaba perfectamente feliz de ir a casa... ...ver televisión... ...tal vez ir al cine el fin de semana con mi mamá seguro... ...la mujer también le contó al programa... ...que nunca vio a un hombre desnudo... ...y que por el momento solo besó a dos personas... ...explicó que alguna vez intentó tener intimidad... ...pero que aunque sabe que el acto no debe producir miedo... Se asustó y terminó vomitando, ya que le parece aterrador explicarle a alguien que jamás tuvo relaciones. Traté de tener una relación y fue algo muy importante. Besándolo al final de la noche, estaba tan asustada que literalmente vomité, relató. La fiesta, según su testimonio, Michelle no planea morir sin tener una experiencia sexual, por eso consideró importante gritarle al mundo. Y aún no ha tenido intimidad y para la mujer la fiesta de presentación fue una buena forma de iniciar espero que publicarlo despierte algo de interés definitivamente no estoy planteando morir virgen en absoluto desde mi experiencia previa con las citas el, pro el problema no era tanto el acto sino el secreto manifestó Finalmente la mujer le contó su secreto a sus seres cercanos y al hacerlo se sintió liberada. Tener este secreto a la vista hará que mi vida amorosa sea más fácil porque no será secreto, afirmó. De hecho, aunque pensó que se burlarían de ella, los asistentes a la fiesta la aplaudieron y apoyaron, respetando su vida y decisiones.
1: Muy bien, un, un curioso caso de, de una mujer de... 40, 41 años que hace una reunión con su familia y ahí declara esta circunstancia digo ¿cómo, cómo pesa el, el, el bocho no de cada uno de nosotros? Lo, lo que imaginamos lo que van a decir, lo que van a pensar porque eh, se desprende de este informe que era más el rollo que tenía la mujer o, o era mayor el peso que le significaba para entablar un vínculo con alguien contarle que era virgen a los 41 años, que enfrentar el vínculo en sí, ¿no? Ay,
0: yo no sé si decirlo o no decirlo. Sí. Me da vergüenza. Yo
3: no sé, la verdad. ¿Puedo es que...
0: decirlo o no lo digo? Sí. Hable Bueno, mire, ¿qué quiere que le diga? Yo creo en esta señora porque a mí me pasa lo mismo. Yo soy virgen, pero por fiera. <risa> ¿Qué quiere que no le sé. diga? Eh,
3: iba, iba no sé cómo seguir eso, pero. Eh, <risa> digo, ¿qué Yo Una cosa que no entiendo es que, ¿qué necesidad de hacer público esto, no? Este, la mujer. Porque más allá que el pomo supo que le pasó... Porque po. no se quiere morir virgen, por eso... ¿Y qué tiene que ver? Pero puede, puede hacer cualquier cosa sin contar Pu los cuatro Puede vientos. poner un
1: pasacalle por ahí... Claro... ¿no? Bueno,
0: pero porque le daba vergüenza cada vez que tenía a alguien cercano decirle no, yo soy virgen... Y no le, le da nada... Le daba
3: vergüenza...
1: R
0: rompe el asunto que hay que romper y listo... Y no, no vio que bueno. se descompuso el estómago... Bueno, es está eso? bien... Soy
3: psicólogo, <risas> hay psicólogo, hay psicólogos, hay psiquiatras hoy en día... ¿Qué sé yo? Pastores, lo que usted quiera. No. No, no sé, qué sé yo. Físico nuclear, lo que quiera, bueno. qué sé yo. Hay para eso. No, no hace falta andar contándole en los medio, en medios. Lo, va a ser de la película, las 40. ¿Se acuerda de esa
1: película Virgen a los 40? No la,
3: ya que no la vi ya, Porque no me, hay muchas cosas las comedias que no me divierten, no me gustan mucho. Pero fue muy conocida la película sí, sí, con sí. Steel Carroll.
1: Bueno, Así es, eh, un, un caso también similar al de esta chica. Tengo mensajes acá. Mensajes. A ver, cuando usted guste. Eh, bueno, tema de prestar
3: y no prestar, ¿no? Dice Viviana. No presto dinero, no, pre no pido prestado marido porque no lo devuelvo, dice. Y después dice, hola Norma, mujer que conocí, sos muy bella dama. Y hablando de las herramientas, y yo tengo herramientas en mi casa, no tengo pulso para usar la agujereadora, dice.
0: Ay, me pasa lo mismo. Y
3: después acá la tenemos a Leticia con un mensaje de audio, vamos a tratar de escucharlo. A ver Leti, y tengo un par más.
8: Buenas tardes, tarde de Morondanga. Volvió Alejandro y volví yo. No, pero yo tuve con muchas nanas. Recién ayer anduve un poquitito mejor. estoy Tuve una intoxicación con una comida comprada, eh, asado y pollo. Mm. Me intoxiqué el sábado con el carbón, no sé qué era, y ay, ya estoy mejor, por suerte. Ya pasó el susto. Eh, ¿Qué no prestaría? Yo, yo soy de, del sí fácil para prestar, pero. No prestaría más dinero, porque no me lo devuelven. Eh, no prestaría libros, porque no los he recuperado más desde que iban mis hijos a la, a la secundaria. Nunca recuperamos los libros, nunca, nunca. Hasta le he prestado acá en la escuela de bicentenario a, a, un, a un profesor que venía de pasó ahora no sé, era. los libros de, de mi adorado maestro de mi mamá, Dardo Malvino. Y así, hasta el Martín Fierro, no lo recuperé más no presto más nada dijo no, no compro no vendo no presto pero es muy embromado prestar es muy embromado así que bueno si no los abrazo, los saludo, les doy un beso grande a los tres a jorge y bueno los sigo escuchando estoy escuchando con celular por favor se me cayó la radio ya la lleve a arreglar así que los abrazo. Un saludo a Bibi Garuso... ...que, que anda con, con unas nanitas también.
3: Bueno, y tenemos acá un mensaje... ...un par de mensajes en la página... ...que dicen lo siguiente... Eh, ...primero Sandra nos dice... ...yo siempre vivo prestando... ...presto todo, no pediría prestado calzado... ...por la forma de mis pies... ...que bella tarde Morondanga... ...que van a escuchar el equipo completo... ...y después Carlonzo P dice... ...infidelidad, uno come caviar en casa... ...¿está habilitado una milanesa de barca da tanto...
1: <risa> es un amigo de la casa Carlos que, que nos escribe y nos manda un mensajito y Sandra y Viviana agradecemos los mensajes uh -huh. de todos los oyentes que van sumándose y participando un poco ...con la consigna del día de hoy...
0: ...y que se mejoren prontito... eh. ...que sí, una sí, tenía sí. unas nanas... ...la otra se intoxicó, Leticia... ...que se mejoren prontito, gracias...
1: ...ese y es eso, nuestro deseo... ...hubo un momento
0: que alguien, creo que Viviana... ...dijo que le, le tiembla el pulso... Mm. vio con la agujería ...y a mí me pasa eso. lo mismo... ...no, no, no, porque yo hago... ...lo marco todo... ...miro qué voy a poner... ...para este tornillo... Todo bárbaro, pero después tengo que poner uno del 12, más o menos. Porque voy agrandando el agujero. No, es, es un tema ese. No, no puedo controlar el pulso.
1: Todo un peligro. Señoras y señores, vamos a escuchar algo de música aquí en Tarde de Morondanga. Vamos con los Rollings con Bestia de Carga. Deberíamos enamorarnos más seguido. No importa si no fuimos correspondidos la última vez. El amor nos vuelve más amables, más alegres, más optimistas. Y solo por eso vale la pena enamorarse.
4: Andrés Ixtepam. Norma D'Alessandro. ¿Y quién más? Alejandro Kreuski ¿Y quién más? Y José Nicotera. ¿Te estás olvidando de alguien? Con la operación técnica de Jorge. Ahora
1: sí, todos juntos hacen T.D.M. Tarde de
0: Morondanga.
7: Cita. porque aunque soy vieja te siento
2: tocando ¿Estás escuchando? T D M
1: Tarde de Morondanga La realidad vista con humor
0: <tose>
1: Ejeje, ¿Estás escuchando? T, -T -M.
0: Tarde de Morondanga
1: muy bien, aquí regresamos al episodio número 38. 38 programas ya llevamos, ¿eh? En los 40 va a haber sorteo, como es habitual, en Ajá. los números redondos. Y en los 50 directamente tiramos la casa por la ventana. Eso. ¿De dónde viene esa frase de tirar la casa por la ventana? Sabe que no sé, eh? Es una cosa de loco. Yo lo escucho a la mañana muchas veces, de mm. y me llama la atención que la mayoría de los entrevistados mandan saludos a la mesa. ¿Y por qué no a la silla claro, o a los micrófonos? Sí, sí, sí. es Que se ha tomado esa costumbre, ¿no? Sí. De, de Como que uno pertenece a cierto mundo del medio, se dice saludos a la mesa.
3: Claro. Bueno, pero qué sé yo. Vi esas mira la jerga, ¿no? Como
1: las jergas son. Costumbre que se en va agarrando realidad, la gente. Claro. ¿no? En
0: realidad tendría que mandarle
1: eh, saludos a las personas no a las, pat,
0: a las patas porque son cuatro son las <ríe> patas de la mesa a
3: los integrantes del programa tendrían que decir claro. Pero bueno, qué va a
1: hacer? es así teníamos algunas noticias
3: mire tu tuvimos varias noticias que tienen que ver con la política bueno ayer fue cierre de campaña tanto de a nivel local de Juntos la lista que encabeza de Yo Cuba bueno, tuvo la presencia de Diego Santilli de mmm, ahí lo ve como de Gracielo Caña también estuvo acá y creo que es Joaquín de la Torre estuvieron en el local donde está la radio La Farfala, que es el local de Cuba, digamos, comparten ambas actividades. Mm. Y bueno, con aparentemente con, no digo no, no incidentes, pero sí con el malestar de algunos colegas. Por ejemplo, Pedro Caramelo ha publicado en el día de hoy un, un estrato donde, por ejemplo, se habla de que los habían invitado para estar a las 11 en la, la actividad, que iba a ser en la plaza, después se llevó acá dentro de la, digamos, Moreno y Pedro Huelan. Eh, bueno, después eh, aparentemente llegó a las 12 lo que, no es, lo que es habitual en las actividades políticas que el dirigente importante llegue tarde sí. más en, más en momento de cierre de campaña se sabe que es así eso está dentro de la jerga también, digamos, del juego pero cuando llegaron le iban a entrevistarlo, los, los medios por lógica de quién hace su tarea que, de quién, de cuál es el truco Hace una entrevista cuando entra, hacen unas imágenes e irse hacia otra actividad. La verdad es esa. No hay más los medios locales que somos pocos siempre, ¿no? Sí. Bueno, les dijeron que no, que no no, no, no se quería que hicieran así, que estuvieran dentro, es más, lo sacaron de adentro del local. Bastante todo, bastante desagradable. Y que tenían que esperar a que terminara esta reunión con la gente, que habría 50 personas, más o menos una cosa así, que luego le iban a permitir hacer tres preguntas. Con lo cual creo que la mayoría de los que le a se fueron abiertamente uh -huh. y vi la, vi la molestia de eh, Pedro Caramelo que digo es el titular de la señal local de cablevisión creo, creo que de Mercedes y Luján y tiene algunos programas en, los, en donde que llega acá a generar Rodríguez también después hace TV Locales la radio la, la emisión por fe digamos tiene unos, unos cuantos tareas bueno eh, este malestar que ya otro colega me lo había comentado también así que bueno bueno después un discurso de adentro que mucho más no lo no sabemos la verdad qué pasó adentro por otro lado, estuvo el cierre del Frente de Todos ayer, una cuestión rara. Esto no implica resultado electoral, lo que estoy diciendo, pero una realmente una masividad en la, en la, la asistencia de la gente al Club con Vicente López que llenaron las instalaciones del Club Vicente López y quedó casi otro tanto afuera, pero que estaba adentro. Algunos especulan entre 1.500 y 2.000 personas, pongámosles la cifra, digamos, pero yo lo digo, había, yo a grosso modo le digo, por lo menos... Otro, a lo que estaba dentro lleno, repleto, otro 50% más. Mucha gente. Uno de los cierres más masivos, uno de los más masivos de, a nivel político que con Rodríguez. Con un discurso del intendente instando, por lógica, a tratar de revertir la situación de las primarias, ¿no? Básicamente. Y no dejar no, no volver a lo que nos dejó juntos, o cambiemos, o como se llame, hasta el 2019. Eso un es poco porque... Y después pasan otras cosas. Algo que lamentablemente nos pasó a nosotros acá en la radio municipal tenemos Nosotros esta semana hicimos eh, íbamos a hacer seis entrevistas con los seis primeros candidatos de las listas. Hmm. Bueno, estuvo la izquierda, estuvo estuvo la gente randazo estuvo Avanza este, Libertad, eh, bueno Rubén Blanco, que es el Partido Federal. Estuvo Manuel Anistel, presidente del Consejo Liberante del Frente de Todos. Y el que no pudimos sacar al aire fue Dario Cuba. No tuvimos forma, no hubo forma. Habíamos acordado para el día de hoy hace 15 días más o menos le habíamos pedido una entrevista, le dijimos que iba a ser en vivo si podía venir, nos dijo que sí esta semana nos cambiaron un poco el juego, que también entendemos esto que no podía venir, pero bueno iba a ser por teléfono, la entrevista bueno, la íbamos a hacer por teléfono íbamos a hacer la excepción para que estuviera la gente pudiera escucharlo acá en estos micrófonos bueno, hoy empezamos a llamarlo, empezamos a llamarlo, empezamos a llamarlo... No hubo caso, no había caso, no había caso, no había caso... Bueno, nos habían dicho que iba a viajar a La Plata... Un, un al acto de cierre de campaña de, de Santini, precisamente... Sí... Nos, eh, después me dicen que el acto en realidad fue, era la tarde, no era hora... No había sido de la mañana, a las 10 de la mañana, que era el momento que tenía que hablar con nosotros... Bueno, seguimos intentando hasta las 11 de la mañana, más o menos... No hubo caso, y por ahí recibimos un mensaje de Marcelo Basilota que no es candidato en esta elección que bueno, que Darío Cubar no podía porque tenía reuniones, que si queríamos nosotros nos sacamos a él nosotros dijimos no, nosotros hablamos con todos los demás y hicieron candidatos, no teníamos un gerente las demás de campaña bueno. un jefe de campaña, así que finalmente lamentablemente, no tuvimos la suerte de que eh, Darío Cubar hablara con nosotros, cosa que se viene negando hace un tiempo largo al comienzo de nuestro nuestra llegada acá en la municipal, tuvimos un par de entrevistas con él alguna entrevista con Natalia Ruiz nosotros lo habíamos ofrecido también, sino en el primero o el segundo lo sí. que no queríamos tener el séptimo o el noveno o el quinto era el primero o segundo habían ido todos los medios Rodríguez eh, en el vecinal estuvieron en vivo dos veces, entre ayer y anteayer bueno, acá no pudo ser y no fue, lo que queríamos aclarar no fue por culpa nuestra no bueno, tenés
1: eh, ninguna versión de por qué podría ser que se niegan a, a venir a...
3: La verdad que no sé, porque ¿sabe? Yo, le, yo le podría decir no, qué sé yo, no quieren hablar con nosotros por las preguntas. Nosotros íbamos a hacer una, una entrevista de cierre de campaña hoy y eh, íbamos a preguntarle por qué, básicamente por qué la gente, lo que le preguntamos a todos los demás ¿eh?
9: ¿Mm.
3: ¿Por qué la gente los tenía que votar a ellos? Básicamente que se explayaron y por lógica si había alguna cosa muy fuerte íbamos a repreguntar, pero la idea era, no era confrontar como la verdad que es la idea que, no, que tenemos a la mañana, no confrontar con los otros candidatos, en algún caso repreguntamos, pero tal cosa no, por ejemplo, un cortito con la gente de Avanza Libertad en un momento dijo que bueno, acá la verdad que la policía se sentía desprotegida porque tenía cuando tenía un tiroteo por ejemplo con un delincuente después le hacían un sumario y yo le dije a la persona de Avanza Libertad pero eso se sentó la policía del mundo no se hace acá solo. Vos ves la serie norteamericana, no hace se falta ser experto en seguridad. Te das cuenta que después de que hirieron a alguien, después que usaron el arma, tienen que dar explicaciones. ¿Por qué usaron el arma? Y tienen que justificar bien por qué usaron el arma, que era inevitable. Si no perdés el puesto. Bueno, bueno, él siguió. Bueno, ese es ese nivel de repregunta. Tampoco es que fuimos a decir, no, pero vos sos tal cosa. No. Así va a ser con él. No
1: entendemos por qué esa
3: negativa. A hablar con nosotros. Pero bueno, él sabrá, qué sé yo.
1: Tengo una consulta, porque no sé ni siquiera quién es el candidato. La gente de Avanza Libertad eh, te, tiene coincidencia con las declaraciones que hizo Sper respecto de hacer queso gruyera un par de delincuentes, como, como prevención.
3: Mira, de entrada, yo te digo, yo vengo hablando con ellos desde que más o menos empezaron a armarse aquí en General Rodríguez. Una charla que vino una vez por Torno, acá General Rodríguez, un economista. Eh, en ese momento realmente, y dos o tres charlas que tuve con ellos, yo los veía muy flojos de, de ideas, de ideología, vamos a llamarlo así, de doctrina. Eh, ahora me parece que se han ido endureciendo a la par de Esper, por ejemplo. ¿no? Esa es la sensación que tengo, porque da la sensación como que les, les garpa ese discurso duro.
1: El, el tema de la, de la violencia verbal me parece que está se, se ha vuelto como un icono de la campaña, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y llevar las cosas medio al extremo. Y creo yo, yo vi por televisión un ratito del cierre de, de Santilli... Y lo que noto, me parece como que juntos Hizo una muy buena campaña Estableciendo determinados eslogans De marketing sí, sí. Que, que si raspas un poquito Son generalmente frases vacías Y después se guardaron Hicieron la plancha Porque creo que pasa por una cuestión de estrategia No, sí, seguro, sí. no de tanto de negarse Porque hoy me sorprendía Escuchar a Santilli hablando y arengando a vos que te levantás a las 5 de la mañana y uh -huh. vas y, y vas a trabajar y a vos que abrís el local y a vos que esto que lo otro y en ningún momento a ese mismo trabajador al que le hablaban le explicaban que dentro de sus proyectos está sacar la indemnización o, no sé, nunca lo escuché a Espera hablando claramente de algo que sí tiene en su catálogo de, de campaña, que es eh, limitar casi al máximo el derecho de huelga. Sí, sí. Entonces, veo como tanta contradicción y, y un intento también de confundir, porque Santiria en un momento decía: le pedimos justicia y liberan a, a un tipo que te revolvió bolsos con plata y demás. Entonces, digo, me parece que se confunde, se intenta dañosamente y premeditadamente confundir al el electorado. Primero que alguien que está detenido no lo libera, ni el presidente de la nación, ni el gobernador, ni el intendente, uh -huh. ni ningún jefe de un poder ejecutivo. Lo libera de justicia. Exacto. Y lo libera de justicia de, de, de acuerdo a determinadas circunstancias, básicamente por la decisión de un juez y porque se han cumplido determinadas pautas que habilitan a que alguien tenga la libertad. Eh, sí, yo también creo
3: una cosa. Eh, y esto Hoy estaba escuchando que probablemente lo, lo suelten, lo le den la domiciliaria a Juan Pablo Schiavi, sí. ¿no? por el juicio de ONCE. Y el otro día pasó lo de López. Bueno, a mí me llama, yo soy mal pensado, y a mí me llama la atención porque estos son estamentos que no maneja el gobierno nacional, el tema judicial, no lo maneja. Hace mucho, hace bastante tiempo que lo que sería el frente de todos o el kirchnerismo tiene una relación con la justicia bastante complicada. no eh, y, y a mí me llama la atención esta cosa de, por ejemplo, una semana de televisión de darle la domiciliaria a José López cosa que en todos los medios salga el tema José López, un tema que mucha gente ya casi no tocaba otra oh, vez los bolsos de López bueno, bla. y ahora con Schiavi yo digo, son casualidades son simples casualidades que justo
1: ahora se tiene el tiempo para darle la domiciliaria son coincidencias raras, sí eh, del mismo modo que yo tengo obviamente uno no cuenta con pruebas pero sí tengo la convicción que los disturbios que hubo en la, en la manifestación esta de Ramos Mejía de ayer para mí había gente infiltrada pero recontra seguro, seguro, seguro que sí. digamos un vecino que va a protestar por inseguridad no, no se agarra a los golpes con la policía no, no. Digamos, son conductas más o menos previsibles de una protesta. Aquí vimos una protesta hace 20 minutos en la esquina y nadie estaba ni tirando piedra, ni ni peleándose con nadie. Uh -huh. Entonces, te das cuenta más cuando uno ya es, es viejo y sabes cómo se maneja la política. Pero me a mí te diría casi me lleva al enojo este absurdo de querer vender un eslogan y, y querer venderle a alguien confundiéndolo confundir al elector me parece una de las peores cosas de la, de la política y es lo que se está haciendo digamos querer reivindicar al trabajador cuando vos le estás queriendo sacar derechos me parece una locura una sí. contradicción entonces creo que lo que uno debería hacer eh, si es Mínimamente honesto es hablar claro. No, yo defiendo a tal estrato social, defiendo a los empresarios, quiero que tengan menos impuestos, quiero que paguen salarios más chicos. Hoy leía. Como hacen los republicanos, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero hoy leía también un artículo, no, no me acuerdo si salió en Infobae de dónde salió, que hablaba eh, alguien, el director, el presidente de la Cámara Argentina de Mediana Empresa, mm. que decía que. Eh, aparte, el titular era muy, eh, <ríe> muy gracioso también, ¿no? Porque decía, pese a la demanda de trabajadores golondrinas, eh, no se consiguen trabajadores por los planes sociales. Como para pegarle una patada a los planes sociales, como sí. es la línea editorial, ¿no?, de, de, de Infobae? Pero lo que no aclaraban es que, generalmente, los trabajadores golondrinas, están en negro mm. Mal pago sí, bueno. Y aparte si el Estado te da un beneficio Que es un plan social ¿Por qué querés que vayan a laburar Casi como esclavo Sin ningún respaldo Después de previsional De obra social, de accidente de trabajo Y encima que se trasladen Para levantar una cosecha Durante un mes, dos meses Y después los largas duro todo Está el bien, año
0: Pero eh, digo ¿Hasta cuándo se va a pagar eh, un plan social si no hay una estrategia de ubicarlos insertarlos en un trabajo Norma, legal. los
3: hay. está la estrategia para insertarlos en un trabajo está en este momento cambiando trae, puesto de, es más hubo el otro día, hubo una ley presentada por masa no es cierto que se quiere hacer lo que pasa, yo te digo y a mí me da gracia que los mismos tipos que se quejan de estas cosas durante cuatro años le sacaron las funciones a la gente que tenía planes, planes sociales le sacaron las cosas para que la gente solamente cobrara ...y no hiciera nada... ...acá lo vimos en General Rodríguez... ...claro, eso es Desar grave... ...desarmaron todas las cooperativas que había... ...por ejemplo, que hacían trabajos... ...acá en General Rodríguez, en la gestión anterior... ...y los dejaron
0: sin hacer nada... ...porque a cualquier persona le gusta tener la dignidad... Bueno, entonces lo que digo es... ...ser digno...
1: ...sí, igual yo tengo una apreciación bastante particular... ...respecto a esto de esto de la dignidad del trabajo y demás... ...me parece que es un speech que nos han vendido... ...históricamente... Un ser humano que deja a su familia, da tiempo de su vida, ocho horas, diez horas, viajando, yendo, uh -huh. viniendo... A ver, lamentablemente no hay otro sistema hoy inventado por el hombre, pero no deja de ser un esclavo asalariado, porque está poniendo su vida y su tiempo a disposición de otro a cambio de dinero. Entonces, el plan social es una idea fabulosa en estados de emergencia... Uh -huh en estado de crisis económica si sí coincido con lo que decís vos, si vos lo prorrogás durante 10 años, 12 años 15 años, o estás siendo muy inepto que no lograste cambiar las circunstancias económicas para que se genere empleo, uh -huh. o también hay un grupo social de altísimo poder que es tan, eh, no sé, tiene tanta avaricia que no genera salarios que al tipo que cobra un plan lo tienten para dejar el plan e ir a trabajar. Porque esto no estoy hablando de, de un gobierno o de otro? Porque, no, fíjense, no, yo tampoco. Que, estoy hablando, fíjense que no varió. Yo estoy hablando de lo que significa sí, para mi concepto el trabajo y también lo que hacen determinados empresarios o determinados comerciantes, aún, digamos, empresarios pequeños, emprendedores, como les quieran llamar que te dicen uy no consigo un empleado para el negocio qué sé es yo primero lo querés contratar en blanco y no porque si tengo que pagar impuestos y bueno poner lomo vos andá a levantar la cosecha vos a la vieja vos.
0: usanza porque eso se usó yo te, durante yo años. Yo te,
1: el otro día hablando del tema de la precarización
3: de, de la gente que vende cosas por ejemplo no en la calle y la gente que trabaja para estas nuevas aplicaciones bueno nos decía de, hablando de esto un vecino Eduardo que nos comentaba que dice, no hace falta las explicaciones, hay, hay unos comercios General Rodríguez, pero de ese, de todo el país, no solamente Rodríguez, digo que de todo el mundo, que por ejemplo le ofrecen trabajar a una persona por 600 pesos por día, 10 horas por día, vos sacás la cuenta con, estamos hablando de 15 mil pesos, ¿no? Por mes. Hmm. Y yo lo que, cuando él contaba esto, digo, si un comercio lo único que puede pagar es 15 mil pesos por mes a un empleado, ¿no necesita el empleado? No lo necesita, porque si no te da margen para ventas, para pagar. Cerrar el negocio, no, no se... digo,
1: no, que se ponga a trabajar el dueño. Claro, o, o no sos un hábil empresario, o querés sacar ventaja, que no. es distinto. El costo laboral, claro. que tanto lo mencionan desde los pequeños emprendedores hasta las grandes empresas, mm. generalmente no es el más caro, porque si vos vas y alquilas. Te querés hacer el empresario y alquilás un local en el centro, no te quejás de lo que pagás de alquiler, de la fortuna. Ahora, tenés un empleado y querés que labure 14 horas por día por mil pesos. Y después pasa lo que decía el empresario este de Fera, es el de claro. Marolio, que dice yo conozco a los empresarios, te dicen mil pesos, un cubierto re barato en tal restaurante. Y después no le quieren pagar... No sé, 50 mil, 60 mil pesos a un tipo que deja 8, 10 horas por día sí. su vida para ponerla a disposición de otro. Es así.
3: Bueno, tengo un mensaje acá de Viviana que debe estar cambiando el tema, lo que dice Viviana. No debe ser de esto porque vino ya hace unos minutos, pero se lo vamos a pasar a Viviana. A
4: buenas tardes, buenas tardes. Muy contenta porque es el día del soltero y el día del cornudo barra... Eh, saludos a Leti, que la otra vez íbamos saliendo de lo de Aste, y ella no ve, y estaba en el registro civil, y le digo, Leti, ahí, ade ahí más adelante hay un suicidio, <risa> y pasa Leti y le dice, felicidades, felicidades a los recién casados, ay, qué risa con esta Leti. Bueno, a todos los solteros conocidos, les mando un fuerte abrazo y cariño a todos los ornamentados y ornamentadas de la vida. También, fuerza, yo doy fe de que conozco personas y conocí personas así, pero no voy a nombrar. Eh, mucho humor, la verdad que me estoy riendo.
3: Bueno, muchas gracias. Mira, cuando
0: uno... Perdón, José. Sí, sí. sí. Cuando uno es cornudo lo que hay que hacer, una tiza y pasarle la tiza, ¿viste? Como el palo de, al palo de... No, billar. De billar. De, de billar, y ya está.
1: Bueno, volviendo a, al <risa> tema este que, que veníamos hablando, esto de confundir al electorado, de la misma manera que esto de, la, de los liberales, las ideas y la filosofía liberal... Yo traje a propósito un par de audios donde dos líderes para mí, políticos con, con mucha lucidez, hablan de no confundir lo que son las libertades personales con la libertad de empresa. Vamos con el 22, Jorge. Usted
2: no, es colega de Huntington, que, o hasta hace poco Huntington estaba en Harvard. Eh, usted sabe que él considera que para que la democracia sea gobernable eh, no tiene que provocar la participación ni buscar la igualdad este, nuestra concepción de la democracia es exactamente la contraria en el campo económico también hay una definición distinta ¿verdad? Eh, nosotros creemos que la escuela de Chicago y que todo lo que se confunde con libertad individual con libertad de empresa que no, no es lo mismo, creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado, creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución porque el mercado no construye escuelas ni hospitales, creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social, todo esto ha sido olvidado. El Estado mínimo que a usted le gustaba un poco también, lo de Nozick, ¿eh? lo refletía a menudo. ¿Usted sabe que
1: a Nozick ¿Eh? ya no le gusta tanto?
2: Me, me alegro mucho, sobre todo a algunos discípulos de Nozick. ¿eh? Se da cuenta, que él... él la, era una, un poco la filosofía del cinismo, ¿verdad?
1: Era, era. Ahí escuchábamos a Alfonsín hablando con Grondona allá por los 90 y, y marcaba esta diferencia, ¿no? Uh -huh. Que uno dice, tenemos tan metido en la cabeza eso de... Que, que comentábamos recién, Norma, de, de la dignidad de trabajar, del empresario que da trabajo... De, nadie da nada en este país ni en este tiempo ni en este universo si alguien contrata a un trabajador es porque va a ganar plata no lo hace de bueno entonces si el Estado no interviene de alguna manera para regular estas apetencias desmedidas porque a ver es sentido común yo tengo 10 empleados ...y si no existieran los convenios colectivos de trabajo... ...yo sí le puedo pagar... 500 pesos por día... ...y se los pago... ...y si hay dos que vienen a trabajar gratis... ...mejor... ...nadie va a ser generoso... ...cuando hay plata de por media... ...entonces... ...eso me parece que es algo que... ...continuamente se ensalza... ...al que da trabajo, a este... ...o, o hay que reducir impuestos... Y nadie se preocupa por la pérdida de al, del poder adquisitivo del salario. No escucho a nadie que diga, no, porque los empresarios están muy complicados con los costos. El que está complicado es el que se levanta a las 4 de la mañana, camina 5 cuadras por una calle de tierra y tiene que tomarse un colectivo y el tren para ir a laburar 12 horas en negro. Totalmente. Que si tiene un accidente no se lo paga nadie. Ese está complicado. Vamos con el otro audio, Jorgito.
3: Usted tiene diferencias grandes con los liberales,
2: pongan, para no para Colorado, una, Partido Blanco, lo que sea.
5: En realidad mi diferencia es con lo que se puede llamar proto liberales. Protoliberales, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque acá los términos están. Eso que llaman neoliberalismo no existe. De neo no tiene nada. Es más viejo que lo en el mate. Eso es liberalismo antes de la guerra del 14. La filosofía liberal trajo cosas muy importantes al mundo que hay que pelear por conservarla, que ayudan a convivir, a tener diferencia y todo lo demás. Pero no me puede transformar una visión política y social en un recetario económico. Lo único que interesa es el mercado, la libertad del mercado, el Estado que desaparezca y todo lo demás. Hay que preocuparse en los malla oro. Y el pelotón de los rezagados, el camión de los rezagados. ¿Quién se hace cargo de los rezagados. Pero como vivimos sociedad de mercado y el que triunfa es rico, entreveramos los tantos y ahí marchamos el espiedo. Ahí usted también tiene una cosa que a mí que me parece muy particular, que, que es se caracteriza por la austeridad. Ahora mismo está
3: viviendo en la casa de siempre. Por la comodidad. Bueno, pero una comodidad que nace en la austeridad también. Usted no es una persona que, 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 Creo que
5: culpa tengo si los otros son bobos, se complican la vida al cohete. <risa> Cuanto más multipliques las necesidades, más tenés que trabajar para cubrir las necesidades. Y no te queda tiempo para tus afectos, lo que a vos te motiva. La sobriedad en la manera de vivir te ayuda a tener más margen de tiempo de tu vida para hacer lo que vos quieras. Y a mí me motiva la política, leer un libro y todo lo demás. Pero pues si tengo que estar jugando la para pa tapar el agujero, porque cambié el auto y tengo que pagar la cuota. Adiós. Se pierde ese tiempo. Seamos más precisos. A ver. ¿Cuándo eres libre? Cuando estás cumpliendo con una obligación laboral que es importante para ganarte la vida, en ese momento no sos libre. Estás cumpliendo con una obligación para mantenerte materialmente. Eres libre en ese tiempo donde no tienes una obligación impuesta por nada y que tú haces con tu vida lo que a ti te parece. Mirá lo sobre los trabajadores de la salud en Uruguay. Conquistaron las seis horas de trabajo. ¿Qué hicieron? Se consiguieron otro trabajo. Trabajan 12 horas. Trabajan más que antes. ¿Recularon en chancleta la ley de ocho horas? qué negocio hicieron? Ninguno, perdieron cuatro. Pero hermano, el tiempo de la vida se te va. Esto, porque se preocupa mucho por el desarrollo económico y por la felicidad humana. ¿Quién carajo se preocupa?
1: Bueno, eh, ahora se entiende mi admiración por Pepe Mujica, ¿no? una por filosofía favor. de vida eh, magistral para mí. ¿no? Uh -huh. Esto de, de que lo que hablamos a diario en nuestro programa, esta locura del consumo, hace que se pierda, no sé, la, la dimensión humana, de, la dimensión de la felicidad, la dimensión de los afectos por correr atrás de una zanahoria. Y también los dos te decían, Alfonsín te decía, la empresa no hace ni escuela ni, ni hospitales. Y, y Mujica lo decía claramente también, la locura que hasta nosotros mismos, que somos laburantes, mm. la creemos de que la economía tiene que crecer, las empresas tienen que crecer. ¿Por qué nos metieron eso en la cabeza? Las empresas tienen que crecer, implica que los tipos se hacen cada vez más millonarios. Estaría bueno que digan, todos los trabajadores tienen que pasarla bien también alguna vez.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué sé yo? Suena medio utópico, suena pero medio sin, ingenuo. Sin pero...
0: trabajadores no habría empresa.
1: Pero a eso...
0: Entonces el poder en ese momento, ¿quién lo tiene? ¿La empresa o los trabajadores? Lo bien. que pasa es que si uno no entra, hay 20, 100
1: atrás. Bueno. También, también hay que trabajar en la educación de todos nosotros, de no volvernos egoístas, en plantarnos. El tema de agremiarse, con, con todas las críticas que pueden tener los gremios, porque yo no veo muy sensato que un tipo se establezca 40 años como secretario general de un gremio, eh, me parece que toda la dirigencia debería ser un, un mea culpa y... y y revertir algunas cosas pero el tema de agremiarse y, y defenderse en común entre los más débiles tiene su razón de ser uh -huh. porque si no te aparecen estos modernos, liberales libertarios que dicen no, vamos a sacar las indemnizaciones yo te quiero contratar y te echo cuando quiero no, entonces como con el tema de levantar las cosechas anda a levantar la bola cosecha yo me quedo con el plan, gano menos pero vos me querés esclavizar entonces se justifica también al tipo que, que su única alternativa es un plan por falta de oportunidades.
3: Yo lo que digo, bien, yo entiendo entiendo por lógica la oposición de los trabajadores, toda mi vida fui trabajador, nunca fui empresario, la verdad. Sabe un breve momento que tuve, no sé, fui socio de un pequeño comercio que duró muy poco en mi vida, pero entiendo también que las empresas tienen que, tienen que funcionar bien porque si no hay una parte de la economía que no anda y no puede terminar alimentando al resto, eso es una necesidad económica, pero también creo fuertemente en el rol del estado, yo creo que el rol del estado tiene que regular, tiene que regular, para eso fundamental, está el
1: estado, nos
3: cuesta llegar al equilibrio para regular y cuesta un montón llegar al equilibrio para regular, porque el ideal no debe estar por quizás ni en ninguno de los puntos donde hemos estado hasta el momento. Pero bueno, el Estado tiene que tratar de tener, llegar a ese equilibrio como para que el empresario gane lo que tiene que ganar, porque ese empresario quiere ganar su dinero, que los, los trabajadores estén mejor, que estén como tienen que estar, eh, trabajando pero viviendo dignamente, bien, y después que eso se termine volcando otros beneficios también el resto de la economía, no solamente los que trabajan ahí adentro, que, el que paguen los impuestos como tienen que pagar, que no contrabanden, que no evadan, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, para eso está el Estado digo, por eso yo no, no es que soy ni, en, por lógica tengo una cosa favorable a los trabajadores no soy antiempresario porque son necesarios las empresas ahora tampoco la locura de como sea
1: claro ver, sea. yo tampoco soy un antiempresario porque seguramente es parte del sistema económico sí. que hace que funcione un país sí. por ahí lo que me enoja mucho mm. son los grados de ambición mm. y, y más cuando entra un ser humano en el medio
0: ahora qué pasa cuando a los empresarios hay que regularlo estaba escuchando Alejandro escuchaba José ¿qué pasa cuando los empresarios pagan campañas políticas? ¿ha existido? sí ha existido siempre, o sea, siempre. siempre pasó ¿qué pasa después? ¿cómo regulás a una empresa que estuvo en una campaña de XX de XY? O de la Z, no importa Pero estuvo poniendo dinero en una campaña ¿Cómo lo regulás?
1: Blanquealo con la ley de lobby Como hacen en Estados forma, Unidos Hay
0: formas de
3: hacerlo No son perfectas las formas No no busquemos la perfección del ideal Porque no existen Mientras somos seres humanos no existen ni la perfección ni el ideal Pero hay formas de que las cosas mejoren bastante Digamos 100% ideal no va a ser nunca pero se pueden hacer cosas que no estamos haciendo seguramente, porque aparte además cada vez que queremos avanzar un paso, tenemos, vamos, un caso típico, cuando pasó lo de Vicentín. <risa> pasó lo de Vicentín, ahora que eh. ahora se dieron cuenta que tenemos razón, pero es tarde ahora, es tarde, para el desastre le dejaron, gracias a que todos somos Vicentín, dejaron decir un año más, extender un desastre, bueno, ahora no se sabe cómo levantar eso de Vicentín. Bueno... Entonces, eso es lo que yo quiero decir, no, nosotros queremos avanzar adelante, quisimos hacer una reforma judicial no pudimos, dos veces no pudimos, 2014-2015 no la dejaron aplicar, queremos hacer otro, dice no es tiempo hacer reforma judicial ¿y cuándo va a ser
1: la reforma judicial? cuando tenga 90 años yo, vamos a hacer reforma judicial es que cuando hay tanta ambición de por medio, si no interviene el Estado pasa esto Los, es, a ver, nadie hace generosamente nada en términos comerciales no Vicentín fue aportante de la campaña de Macri. De alguna manera se lo tenía que cobrar. ¿Y cómo se lo cobró? Dejó una deuda del Estado de 350 millones de dólares. Pero a mí no me que te la debe a Alejandro, a vos, a mí, a Jorge, Pero, a los que pasan por la calle. José,
3: yo te digo una cosa. A mí que Vicentín sea un manga de ladrones no me asusta. Que Macri haga lo mismo tampoco me asusta ni me sorprende. A mí lo que me sorprende es un montón de gente que es buena gente, que después... A nivel local, que gente que lee no son ignorantes. Pero, pero, eh, pero
1: que compra eslogan.
3: Compra eslogan por odio al peronismo, básicamente, y el sector es progresista. Le tienen odio. Y compran estos eslogan muy fácilmente, eh, muy fácilmente los compran.
1: Eso, eso es otra cosa que también me...
0: Pero me parece me, que nos eh, fuimos de tema, porque eh, eh, yo no hablo solamente de Macri, ni, ni de un partido en particular. Yo digo de todos, casi todos reciben... De las empresas. ¿Los aportes? Entonces, sí, ¿Cómo sí, pero... regula el que llega al poder? Hay regulaciones en este momento. ¿Cómo pero hace? No se,
1: a, no a, se cumplen las no regulaciones. Exacto, no se controlan, pero tiene que haber un hay, registro hay, de aportantes hay, a las compañías. Hay. Eh, yo, y acá
3: disculpen que, que va a aparecer otra vez este por lógica, no es, no es imparcial lo que yo voy a decir. Tuvimos una causa judicial en la gobernadora por los aportantes truchos que lo que estaba en realidad esos aportantes truchos lo que estaban cubriendo son aportes que venían en negro de otro lado por eso era tener 100.000 aportantes truchos para cubrir en realidad a dos tipos que te dieron un montón de guita porque fue eso capitales que bueno puedo puedo explicar dónde salieron entonces después Juancito Gómez que no tenía donde quedarse muerto te había puesto 20.000 pesos en la campaña eso, eso fue también esa causa esa, esa guita que te llega de cualquier lado
1: bueno qué sé yo es que, no sé, a mí me, sinceramente me enoja mucho en estos tiempos donde hay tanta, tanta crisis, tanta miseria, tanto hambre, que, que se tome el tema de la ambición de concentrar más y más y más eso dinero. Son, bueno, eso, pero eso es parte del ser humano. Sí, pero Alejandro, pero para eso está el si, eh, si el Estado no interviene y, y, y fuerte. Sí. Eh, a ver. Hay cosas que son vergonzosas de todos los dirigentes. A ver, están con lo de Cristina, que si cobra la pensión de sí. ella, que era de Ernesto. A mí, esto es uh. absolutamente personal, a mí me parece una vergüenza que Cristina con el patrimonio que tenga, que uh. tiene, siga cobrando eso del Estado sí, y vos, no lo ceda al retirar, Estado. De, de la misma manera sí, que sí. Macri, Macri sí, cobra sí. su pensión como presidente. Sí. ¿A vos te parece que un tipo como Macri necesita esa guita uh -huh. del Estado?
3: Yo te, yo te podría dar ejemplos a nivel local. Entonces. De gente que voy a decir, eh, necesita y no te, no te voy a dar nombres porque son, son gente que ha estado, viene hace largo rato dando vuelta por acá, no es de este gobierno, no es del gobierno anterior, es que se aprovecha de beneficios impositivos. Y voy a decir, con lo que vos ganás, necesitas no pagar las tasas municipales.
1: Es que esas cosas irritan. Vos decís, loco, hay, hay un 50% de la gente que no entra en los límites de morfar todos los días. Bueno. Ahí
0: está, eh, justamente estaba pensando en bueno, eso, José. Cuando,
3: cada vez que se quiere hacer algo, vos vos, fijate, cada vez que se quiere tomar una medida importante, aparece el tema de los sueldos de los políticos. ¿O no es así? Sí, ¿Cuántas pero... veces estamos y no discutimos otras cosas y volvemos cada vez que...? el sueldo de lo político y otros temas, aparecen
1: siempre, son como una eterna ruedita pero, pero por qué es el latiguillo aparte y también es mal informada la gente porque a, vos le bajas un 30% un 40% de, de la dieta a los legisladores y sabés lo que significa una insignificancia no, en, no nada. En, en el presupuesto del país no nada. y después tenés empresa como Farmacity que se... Pidieron el auxilio del Estado, una empresa que no dejó de facturar durante sí, sí, sí. toda la pandemia. Sí.
0: Cuando tengamos hasta la hora 20, que mm. lo vamos a tener muy pronto, ¿verdad? Y eh,
3: eh, bien. bien. Ojalá
0: se dé nuevamente esto y ahí me gustaría hacer más preguntas. Bueno. Pero preguntas y hacer un, un debate si quieren.
1: Yo, muy bien. Sí. Yo Va. tengo, no sé si quiere algo. De vamos música. a hacer una pausita vamos. y ya cerramos con las noticias después. Vamos con Charly García. Con su tema, uy algo que a mí ya se me cumplió. Charlie dice, cómo me gustaría ser negro. La pregunta es esta mi amigo Hay tantos hijos de puta como uno cree O la influencia de los hijos de puta sobre sus semejantes Es mayor que la de la gente buena Y es por eso que uno cree que son más de lo que en realidad son
4: Eduardo Sacheri
0: La noche de la usina
6: No me vengas a hablar de amor... ...si calentás el agua para el mate en una pava eléctrica... ...o le penés poco relleno a las empanadas. No me des un seminario de solidaridad... ...si cuando llueve... ...caminás del lado de los techitos y tenés paraguas. Si te subís al colectivo lleno... ...sin sacarte la mochila de la espalda. No sé qué te pasó de chiquita... ...a mí tampoco me fue bien... ...pero el presente no tiene la culpa... ...si no te empujaban en las hamacas... O si tus abuelas no te enfriaban el mate cocido pasándolo de una taza a otra... ...viendo cómo el calor se deshacía en humo. Yo no sé decirte quiero... ...pero pongo la pava al fuego y estoy al lado... ...abriendo a cada ratito, mirando para que no hierva. Y no que sea el ejemplo, más bien soy el etcétera en la vida de cualquiera. Pero imagínate que esto es todo lo que tenemos... ...una larga enumeración de días... No te escudes en el marketing de lo que pasará así o de lo que pasa después de la muerte. La vida está más acá y el infierno y la salvación se esconden en lo cotidiano. Texto Verónica Peñalosa
1: Voz Daniel Batalov Muy bien, aquí estamos y regresamos al último bloque de tardes de Morondanga. ¿Tenemos algunas noticias, señor? Sí, tenemos ¿Qué?
3: audios también acá, que a ver, vamos a tratar de pasar. Uno de, de Viviana, vamos a ver si lo escuchamos bien.
4: Y en lo que decía José de la miseria, el Estado estuvo presente. Yo no creo que Argentina sea un país de miseria realmente. Disculpame que disienta, es uno de los países más ricos. Lo que pasa, bueno, que hay que cambiar políticas de Estado.
3: Bueno, opinión de Viviana. ¿no?
1: Eh, sí, a ver, eh, me voy a enganchar con lo que dice Viviana un minutito y ya te dejo, Ale. Eh, seguramente somos un país muy rico. El tema es que está muy concentrada esa riqueza. Esa riqueza la tienen 10 tipos más o menos. O 20 tipos en el país. Ese es el gran problema. Yo cuando me refiero a, a, a que hay tanta pobreza es que la gran mayoría de la gente no tiene esa riqueza. Si, si me pusiera absolutamente en ingenuo... Eh, mira tengo tres ideas que podrían cambiar <risa> el Estado y, y las relaciones entre los que más tienen y menos tienen. Digo, si hubiera... Un Estado, digamos, con la suficiente valentía como para establecer un aumento del 100% de, de los salarios para hacer una transferencia de, de la riqueza real sería maravilloso. Si el Estado llevara sus cuentas online que vos, que yo, que Alejandro, que cualquiera pudiera entrar y ver cómo se ejecuta el presupuesto de cada repartición de la República Argentina ahí se acabarían muchos negocios por los cuales mucha gente quiere estar en política y otra la voy a robar que no es mía pero me parece también maravillosa ir estableciendo gradualmente que primero funcionarios electos tuvieran que usar la salud pública y que sus hijos solo pudieran ir a las escuelas públicas y después que eso vaya bajando a a funcionarios y que termine con empleados del Estado. ¿Así el Estado sabes cómo funcionaría? ¿De bien y con gente honesta? Un bueno, sueño, nada más. Creo bueno, que lo escucho con las noticias.
3: Sandra nos dice de palabras sabias que para hacer escuchar al Pepe, más Pepe necesitamos. Sí, también necesitamos más poder político de, para hacer ciertas cosas que a veces nos faltan. Por otro lado, eh, le digo, hoy se presentó a nivel municipal eh, la nueva plataforma ...que tiene que ver con la página de internet municipal... ...que se llama Me Gusta... ...y tiene que ver básicamente con... ...es muy fácil de entrar... ...es puntual ...barra Me Gusta... ...y está todo lo que está haciendo la municipalidad... ...va todo, no, en realidad... ...mucho de lo que está haciendo a nivel... este ...digamos... Artístico, cómo le puedo decir. Está el radioteatro, por ejemplo, que hicimos, que se hizo acá en la Distrito radio. Distrito
0: 44.
1: Está el Distrito 44, todos los que Ah, toda la movida cultural, toda digamos. La movida
3: cultural está, bueno, ahora por ahora está el tráiler de la película de Madero, que es una película que se filmó en totalmente acá en General Rodríguez y que va a ir al Festival Nacional de Cine. Está, bueno, hay varias actividades. Internacional,
0: más. festival Nacional. internacional.
3: Bueno, claro, el, 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 que es el es el festival más importante que tenemos en Argentina, el de Mar del Plata. Y bueno, y varias cosas más que eso. Bueno, es fácil de entrar, es, fue presentada esta mañana por Fernando Pérez, que es el, que junto con la gente de informática fueron los responsables de hacerlo. La verdad que está muy linda la, la forma Yo linda.
1: vi algunos episodios de Distrito 44, me pareció interesante. Un, un, una muy interesante iniciativa. Sí, sí. Y, y
3: usted sabe que hay una cosa que bueno, yo les pregunté el otro día a Fernando Pérez cuando no estábamos hablando todavía de, de esta plataforma, sino estábamos hablando del Festival de Cine eh, el tema es eh, que, eh, digamos, que a Rodríguez, además de la cultura, digamos, ¿no? ¿Qué le trae? ¿Qué deja otra cosa más este, aprovechando esta movida de las películas, de dirección de, digamos, los artistas? Bueno, ya hay varios chicos de General Rodríguez que de alguna manera se están integrando a lo que es el mundo del cine a nivel nacional. Alguien que va, por ejemplo, alguien que va a trabajar de asistente de dirección a una película, una próxima película, que es de acá de General Rodríguez, que estuvo colaborando en la película anterior. Mira qué bueno. Y, y bueno, y, y, otros, y otros jóvenes que ya se empezaron a integrar como, art, como actores en distintas producciones nacionales.
0: Disculpen, sí. nombre. Lo pongo en un aprieto. Ah, sí,
3: me pongo en un aprieto porque tiene un nombre. Ah, apellido, ah pensé que
0: lo estaba ocultando no, 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 para otro momento. No,
3: tiene un apellido italiano, la chica Romina, si no me equivoco. Tiene un apellido italiano que no me, no me acuerdo exactamente, no lo que quiero decir. Mañana no, está bien, está ver, bien, mañana paso.
8: lo ampliamos
0: Mañana es difícil. No, pero
1: fomentar actividades culturales genera eso, sí. la, la multiplicación de iniciativas, sí, sí. de, de, de creación. Fomentar la creatividad es algo maravilloso. Exactamente, bueno,
3: la cuestión es esa, ¿no? Que bueno, todo eso se hizo y, y bueno, entre otras cosas, trajo, trajo esta novedad, digamos. Este, y, y por último, a nivel local, estamos a, digamos, a horas de la veda electoral, así que no, no, no es mucho para agregar. Hemos comentado los cierres de campaña, han estado otros partidos también haciendo sus cierres. Este, pero algo que no quería olvidarme: dos, dos cosas que son a nivel nacional. Una Macri, admitiendo directamente que la deuda fue para la reelección de él. mí Los 45 55 mil millones de dólares fueron para la reelección de él. Y el otro, una, una, una justicia, a veces, o el Poder Judicial, a veces es una buena. Eh, Feynman fue condenado por calumnias e injurias, Muy bien. porque este, bueno, se pasó, se pasó, <risa> dijo barbaridades y una vez le cayó, tenían alguna vez tenía que pasar esto, no puede vale. ser que tan abiertamente diga que una persona es asesino, que es chorro, que es ladrón y vos porque sos un periodista a nivel nacional esté bien, tenés, vos tenés que probarlo, dijo esto, la base, la base del periodismo es esto. Seguro, seguro.
0: Bueno, no se puede decir más nada de candidatos después de las 12 de la noche. No, de las 8 de la de, mañana. De las, ah, de las 8 de mañana, cierto. Sí. Eh, bueno, entonces yo abiertamente voy a decir a quién voy a votar y chi, sí, listo. Bueno. Ángela Merkel <risa>
1: Muy bien, no está muy informada, me parece. De... Ah, no,
3: que no está en la lista. <risa> no, no sé por qué distrito votará, Boca. distrito de ¿no? Berlín
0: votas. <risa> por Berlín, quizás. Pero no se está postulando tampoco.
3: Eh, no sé, capaz... no, allá creo que no se nos retiró, me parece. Por, oh. por ahora, ¿eh? se retiró, Entonces, creo. ¿cómo hago? Después, Después, de ahora usted me, ustedes Púntale, me cuentan. 16 años tuvo eh, de que... Ahora la va a votar ¿En que ¿En no... serio? 16 años. Ay, pensé que era no era no
1: Pero como es Europa, ahí no se critica tanto. No, parece, no, no. ¿eh? no.
3: 16 años canciller
1: Queridos amigos, llegamos al fin de la semana Para Tardes de Morondanga Como decía Ale, mañana a las 8 de la mañana Arranca la Veda No hay nada más maravilloso Que vivir en democracia Que poder elegir a quienes nos van a representar No quienes nos gobiernan Sino a quienes nos van a representar uh -huh. Tenemos que tener muy claro eso Que nos están representando En realidad nosotros nos gobernamos Nosotros mismos a través de representantes. Nadie es dueño de nuestra decisión, nadie es dueño de nuestro voto. Así dispongamos de un plan social, de una ayuda del Estado. No tenemos que sentir que el Estado es de otro, sino que es nuestro. Y eso nos lleva también a la obligación cotidiana de entender lo público como algo propio. Eh, tirar la basura en la calle es tirártela vos mismo en tu casa. El día que aprendamos eso seguramente vamos a elegir cada vez de mejor. Y hablando de elegir, eh, ¿cómo decirlo? Elegí por convicción, no para que otro no gane. Es muy triste elegir algo para que otro no gane. Y, y no, no poner una boleta adentro de una urna de acuerdo a las propias convicciones. Son muy lindas las propagandas, son muy lindos los eslogan, pero no te dan de comer, no te dan derechos, no te defienden. Por más eno enojo que tengas, pensá muy bien que vas a votar, disfruta de ir a votar y como decimos habitualmente, Norma, Alejandro y José te decimos hasta, hasta el lunes. lunes. Hasta aquí llegamos. Se terminó. Tarde de T -D M. tarde de Morondanga. T D de Bueno, gracias gracias todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos un
3: programa por eso. que nos han ayudado.